0: Este país também é para novos e é por isso que temos em estúdio um jovem luso-americano. Nasceu na Califórnia, mas viveu quase toda a vida em Portugal. Fez a licenciatura, o mestrado e o doutoramento no técnico em Lisboa. É doutorado em Ciência Computacional na área de Segurança de Redes de Telecomunicações. Co-fundador e presidente de Anchorage Digital. Fintech que criou recentemente o Anchorage Digital Bank, o primeiro banco de criptomoedas aprovado a nível federal nos Estados Unidos. Há sete anos que tem o objetivo de ler 50 livros por ano E cumpriu o objetivo em 4 desses 7 anos Foi pai, há pouco tempo e quer contratar engenheiros em Portugal Para expandir a empresa que fundou Diz que o seu português não está tão escorreito como esteve em tempos Vamos confirmar se é assim, (risos) Diogo Mónica, muito bem-vindo Obrigado Diz-me lá onde é que vais recrutar os engenheiros, ao técnico?
1: A todas as universidades Portanto, neste momento temos um foco muito muito interessante no Porto Que acabou por ser acabou por ser interessante, embora eu tenha feito educação em, em, em Lisboa Mas no técnico, na FEUP, Aveiro, temos engenheiros em Braga Portanto, onde eles estiverem no país, agora com o um regime remoto Não interessa bem a localização ou a universidade
0: Mas achas que o técnico foi uma boa escola?
1: O técnico foi uma ótima escola, diverti-me muito E eu acho que deu uma capacidade que eu precisava, que é Não ter medo de nada e saber que ah, o esforço leva uma pessoa a conseguir alcançar aquilo que quer E, portanto, foi basicamente essa a capacidade que o técnico me deu Em termos de valências que me ajudaram profissionalmente, uma pessoa apanha essas sozinha
0: É que parece que gostas mesmo muito do técnico, porque passaste lá licenciatura, mestrado e doutoramento Quais é que são as mais valias de, de estudar no técnico? Tiveste bons professores?
1: Tive bons professores, foram professores que me introduziram muito à carreira que acabei por seguir Eu desde muito cedo gostava de segurança informática, portanto sempre, sempre tive um bocadinho a afinidade a esse tipo de tópico E no técnico havia muito, muito talento nessa área e o conhecimento que havia Na altura em que eu entrei não havia cursos especificamente na área de segurança Que eu já, ah, mestrados em cibersegurança, doutoramento em cibersegurança Portanto eu segui aquilo que era mais próximo, que na altura era redes E depois mais tarde em sistemas distribuídos no doutoramento E portanto sempre tenho seguido essa, essa forma mas acho que as universidades, em geral, dão-nos a rede, dão-nos a capacidade de aprender e dão-nos, possivelmente, a ambição E, portanto, esses são os três maiores objetivos, muito mais do que o conhecimento específico
0: Lembras-te como é que fizeste a decisão de estudar no ensino superior? O que é que tinhas em mente que querias vir a ser?
1: Infelizmente não houve decisão, porque foi decidido por mim A minha família tem esta característica interessante de toda a gente tem um doutoramento A minha mãe tem um doutoramento, o meu cunhado tem um doutoramento, o meu pai tem um doutoramento O cão do meu pai chama-se Doc (risos)
0: Portanto,
1: lá em casa sempre houve este este entendimento implícito e explícito Que o único caminho para um filho do meu pai seria ter um doutoramento e portanto nunca foi uma opção minha Mas em
0: engenharia, eu perguntava até antes de entrar no ensino superior, quando escolheste a licenciatura já sabias que era engenharia?
1: O meu pai era doutorado no técnico O meu pai era okay. professor de uh, universidade um Universitário uh, Publicou livros em uh, engenharia de redes Uma cadeira que ensinou E portanto sempre quis seguir os passos Desde muito cedo
0: Então tens o técnico no ADN, nas veias
1: Tenho, tenho E o meu pai ensinou-me a programar aos 12 anos E portanto a partir daí nunca mais voltei
0: Pois, para trás. ia perguntar se eras uma criança nerd Mas já acabaste <risos> como, é como é que eram as tuas brincadeiras? Ah, uh, nós chegaste a pensar como eu, eu Quando era pequena lembro-me de pensar Será que... Porquê é que não inventam uma, uma máquina de fazer dinheiro Imprimíamos as notas e éramos todos mais felizes não é?
1: <risos> pois infelizmente estão a tentar nos Estados Unidos uh, 80% dos dólares todos impressos 70% a 80% foram impressos nos últimos dois anos uh, Portanto demorou-nos quase 300 anos A imprimir 4 trilhões de dólares E agora estamos a, a brincar com a máquina de impressão Portanto isto está a acontecer à frente dos nossos olhos Mas no meu caso muitas das coisas que eu fazia Era por exemplo Ajudava o meu avô, criava um programa em Windows, na altura, para gestão de contactos, ou criava um programa engraçado para, para partilhar com, com os meus colegas na escola, ou para tomar conta do rato e do, <risos> do ecrã na escola para as pessoas não conseguirem reentrar nos computadores. Portanto, havia ser uma série de, de coisas que podíamos fazer que,
0: que brincávamos. Então, mas brincava já muito ao computador, não é? Sim,
1: sim, desde muito cedo.
0: Olha, eu acho que este programa pode interessar muito a, aos entusiastas da criptomoeda, mas eu gostava que os não entusiastas e os que percebem pouco. Como eu, não fossem excluídos Por isso vamos tentar fazer alguma pedagogia O que é que é a criptomoeda? A
1: criptomoeda é, Faz parte dos criptoativos em geral E a base da criptomoeda é o seguinte Em 2008, como todos sabemos Houve uma crise monetária muito grande E esta crise uhum. monetária acabou com os bancos Uh, com o governo americano imprimir dinheiro Para efet- efetivamente safar os bancos Da bancarrota E portanto sempre houve esse sentimento De que os bancos são demasiado grandes para falhar E quem perde o dinheiro são sempre uh, as pessoas E são é o retalho, não, não são as instituições e, Portanto surgiu um fenómeno chamado Bitcoin Que era uma moeda digital Baseada em criptografia A Criptografia tem um conceito muito base De chaves privadas e chaves públicas O conceito high level é Uma chave pública Posso partilhar com toda a conta da gente, uma chave privada eu mantenho, como se fosse uma password. E, tendo essa password secreta, eu consigo provar ao mundo que detenho realmente esta chave pública. E, portanto, este conceito simples é a base da Bitcoin. E
0: para que que serve a Bitcoin? E,
1: efetivamente, serve para termos uma forma pública... De toda a gente na internet saber quem é que tem uma certa bitcoin ou quem é que não tem E passo a explicar um bocadinho É efetivamente o equivalente a um registro, um livro Em que registramos todas as transações que acontecem É como se o MBWay fosse um livro na internet público Que toda a gente pode consultar Que diz que conta é que tem quanto dinheiro Mas falo, em vez de utilizando um sistema centralizado Ou um sistema governamental, falo de forma distribuída e o motivo pelo qual isto é importante é porque não há banco, entidade nenhuma, de forma centralizada, que me consegue alterar o conteúdo da conta bancária, o que não é verdade no mecanismo tradicional. E, portanto, esta é muito a base da Bitcoin. É um sistema descentralizado de troca de dinheiro, que é registado num... Livro digital que está público e que toda a gente pode aceder E portanto não existe uma forma de se tirar dinheiro a uma pessoa A menos que ela tenha realmente esta componente, a chave privada, esta password Que necessita para fazer qualquer transação
0: E quais é que dirias que são as grandes vantagens da criptomoeda?
1: A maior vantagem é claramente uma característica que nós chamamos em inglês Sovereign Resistance e, efetivamente, o meu português aqui realmente já não está muito correto E já não tenho estas tradições, <risos> Mas, efetivamente, a falta de capacidade de um governo ou de um Estado De me vir tirar a mim, como cidadão, a minha propriedade Dando um exemplo muito concreto Na Grécia, na última crise das savings Portanto, 50% do dinheiro que as pessoas tinham nas contas Foi-lhes retirado, foi-lhes removido Em África, há hiperinflação Na América do Sul, na Argentina, há hiperinflação Neste momento, na Turquia, há hiperinflação E as pessoas que moram na Turquia Não têm a capacidade de tirar da lira Para um dinheiro internacional que não esteja sujeito a esse fenómeno E portanto, a Bitcoin tem esta capacidade De não estar sujeita à política do banco central Uhum. do país em que nós moramos. E portanto, permita uma pessoa na Turquia, uma pessoa na Argentina, efetivamente tirar dinheiro do sistema tradicional e realmente manter o valor, sem que o governo possa ir e, efetivamente, tire os os depósitos aos aos indivíduos.
0: Dentro das criptomoedas, a mais conhecida é a Bitcoin, mas não é a única, pois não são várias.
1: Exato. Quando falamos em criptomoedas, efetivamente falamos de uma família de tipos de moedas diferentes. E mais, quando falamos de criptoativos, falamos de uma série de ativos distintos, dos quais as criptomoedas são só uma subcomponente. Recentemente tem sido muito popular esta história dos NFTs, Non-Fungible Tokens
0: uhum, Já lá vamos, um, sim
1: Exato, e tem sido muito popular um, moedas estáveis, stablecoins Portanto, efetivamente moedas digitais, mas que são um para um com o dólar ou um para um com o euro E portanto não têm a volatilidade tradicional dos, das criptomoedas como a Bitcoin e como o Ethereum Portanto, os criptoativos são um fenómeno neste momento com... 15 elementos completamente distintos, dos quais esta preservação de valor, o ouro digital que a Bitcoin realmente tomou, ou que tem uma história muito forte, que é a preservação de capital contra a inflação, é só um dos elementos e a Bitcoin é só uma de muitas criptomoedas.
0: Tu falavas de moedas estáveis e eu pergunto-te se é seguro investir em criptomoedas.
1: Eu acho que investir em criptomoedas é como investir em qualquer outro tipo de ativo É necessário diversificação Há risco Há sempre risco E não só o risco e a volatilidade faz parte do retorno a longo prazo Nós sabemos se algo tem um retorno garantido Efetivamente é menos volátil Do que algo com uma ação Que tem um retorno não garantido E portanto pode perder capital Mas a longo prazo tem um crescimento maior Portanto faz parte de um portfólio diversificado Realmente investir em criptoativos E em termos de porcentagens Estamos a falar de elementos provavelmente pequenos Depende da idade do investidor Um investidor que é muito jovem Deverá investir muito mais dos seus ativos Em elementos voláteis Como Bitcoin, Ethereum e criptoativos. ativos Diríamos 5% a 10% Do seu portfólio E pessoas que já estão mais perto da reforma Obviamente também deviam fazer uma alocação Mas uma alocação mais pequena E houve um, um estudo muito recente Que acho que demonstrou que Portugal É um dos piores países da Europa Em termos de literacia financeira hum. Eu acho que há aqui uma, uma componente muito importante Quando as pessoas se afastam dos criptoativos Por medo, efetivamente afastam-se da capacidade de gerar valor a longo prazo e o que tem sido, para ser franco, a grande oportunidade de criação de riqueza da nossa geração.
0: Mas quando pensas em criptomoedas E futuro, o que é que vês? As cripto vão disparar até à lua In Musk we trust
1: <risos> Eu vejo claramente Crescimento a longo prazo É uma tecnologia muito fundamental um, Em inglês disse We can't put the cat back into the bag não, é? não podemos pôr o gato de volta dentro da caixinha Não sei se há é um uhum. em português Mas deve haver uma expressão aqui Não
0: lembro assim, mas, mas essa, essa <risos> analogia é bastante visual
1: E uh, o que acaba por acontecer é que A tecnologia é muito fundamental E não vamos com concre- Substituir a indústria tradicional financeira Não é esse o objetivo O objetivo, para ser franco, é trazer competição Há demasiados anos que a indústria financeira portuguesa e mundial Não tem tido competição E os criptoativos estão a trazer competição à indústria financeira Porquê que isso é bom? Porque competição traz melhores produtos para todos nós E é isso que está a acontecer neste momento
0: Tem que se falar de Elon Musk quando se fala de, de cripto Como é que olhas para esta figura excêntrica e, e planetária?
1: Com muito interesse porque realmente acho, acho que é... Acho que é uma, uma, uma pessoa que realmente diz o que pensa diretamente ah, E acho que todos nós temos uma parte que gostavam de, ser, de ter a capacidade de o fazer de Dizer exatamente, sem papas na língua, sem filtro, tudo o que pensam ah, no Twitter E, e realmente conseguir, conseguir safarem-se com, com, com esse tipo de, de atitude
0: E o Anne quando é que se atinge a Lua? Isto <risos> é só memes da cultura das cripto, não é?
1: Cripto em si e dinheiro em si é uma meme o dinheiro é uma meme partilhada, é isto que é. Portanto, o facto de sermos acordado em euros e nos Estados Unidos terem acordado que o dólar é dinheiro é uma meme, é exatamente o mesmo tipo de conceito. E, portanto, a Bitcoin é uma meme como... O euro é uma meme e é exatamente uhum. o mesmo tipo de meme Exceto que no euro o que nós confiamos é o ECB Portanto os governos centrais E uma capacidade abstrata de haver um, um exército E uma força militar por trás da validação dos criptoativos E no caso da bitcoin é matemática e ciência computacional Que está realmente por trás da segurança Mas são ambos um meme exatamente ao mesmo nível
0: Ainda antes de fecharmos o capítulo Musk O que é que nos podes dizer sobre a Dogecoin?
1: Há muitos criptoativos que são basicamente Feitos uh, Para serem memes Mas um, de forma equivalente temos o AMC E temos todas estas stocks que também Aconteceram um, muito Há muito recentemente no ano passado Que houve estes booms em que As, as pessoas em geral Efetivamente agregam-se à falta de um fenómeno No caso da Dogecoin o facto de ser um cão um, E há agora uma série de dogcoins Que são o que chamamos shilling points Portanto são Coins que, e moedas que as pessoas têm alguma afinidade e são dispostas a pôr uma pequena fração da sua riqueza Mas ao ter milhões e dezenas de milhões de pessoas a pôr uma pequena fração numa criptoativo Só porque é um cão faz com que o preço suba muito rápido E portanto é esse o fenómeno que estamos a observar
0: Avancemos então firmemente na pedagogia e no serviço público para falarmos de NFTs O que é que são NFTs e que é que valem dinheiro
1: Os NFTs, efetivamente em inglês, são Non-Fungible Tokens e o motivo pelo qual fazem dinheiro ou valem dinheiro é porque demonstram a belonging, a pertença a a um certo tipo de grupo e, portanto, a forma como talvez fizesse esta analogia era o seguinte. Eu, quando sou fã De um clube de futebol Ou quando sou fã de um clube de NBA Eu compro a camisola E gosto de mostrar a camisola Ou compro os os cromos Ou compro as cartas Ou sou fã dos pokémons Ou os tazos Portanto há uma série de coisas Que ou como seres humanos nós colecionamos Como caricas Porque é que faz sentido fazer coleção de caricas Ou coasters Ou o que seja, selos Portanto coleciona-se tudo um bocadinho Porque temos cartas magic temos, Temos uma necessidade de ser indivíduos como seres humanos temos uma necessidade de individualidade E de mostrar a nossa individualidade através dos nossos hobbies Através dos nossos, do aquilo que gostamos e daquilo que não gostamos Os NFTs são efetivamente uma membership digital Portanto eu consigo comprar algo que prova ao mundo Que eu realmente gosto de X ou de Y A título de exemplo, eu posso comprar o primeiro afundanço do Michael Jordan E portanto ao mundo estou a dizer que sou fã da NBA Sou fã do Michael Jordan o suficiente para realmente ter os direitos, que não são direitos ao vídeo, são efetivamente o equivalente a um autógrafo digital do primeiro afundanço do Michael Jordan. Portanto, é assim que temos de olhar para NFTs, é efetivamente membership, ownership digital, de algo que eu quero falar ao mundo a, a qual pertenço.
0: Qual é que é o potencial que têm no mundo da propriedade intelectual os NFTs?
1: Um potencial muito grande, porque nunca antes tivemos a capacidade de trocar qualquer tipo de asset digital, portanto, pensando num jogo, há jogos muito populares em que eu posso comprar uma arma nova ou posso comprar um tipo de de figura diferente ou uma roupa diferente. Tudo isso sempre foi muito isolado em jogos diferentes e na intellectual property de empresas diferentes. Os NFTs, efetivamente, criam uma plataforma comum que permite a mim, como indivíduo, Efetivamente obter os direitos Sobre esse tipo de objeto E trazê-lo para qualquer tipo de ambiente Que realmente esteja fa- que se faça parte da mesma plataforma Está então, aqui uma capacidade gigantesca Em termos de mercado e Em termos de todos os tipos de use cases Neste momento há use cases à volta de, por exemplo, música Eu sou um artista e quero financiar a minha música E eu, como Diogo Mónica, conheço Um artista que é muito pouco conhecido E quero, efetivamente, ter Ganho se escolher artistas Que vão ser muito populares no futuro E, portanto, eu investiria num NFT Que é, efetivamente, uma música De um artista desconhecido e, portanto, mais tarde À medida que o artista se torna mais conhecido Eu realmente tenho algo de valor Portanto, tenho este NFT, tenho esta esta capacidade Esta credibilidade e esta ownership Sobre esta música inicial Há uma série de Métodos diferentes em que podemos aplicar NFTs
0: E qual é que é o NFT mais valioso que tu tens?
1: Eu, pessoalmente é É difícil saber quais são os preços Porque mudam muito rapidamente Mas os mais valiosos em geral E que os nossos clientes na Anchorage têm São provavelmente CryptoPunks que são um dos fundamentais, um dos NFTs que começou há coisa de 4 ou 5 anos esta categoria e que definiu esta categoria, são os CryptoPunks. Há muito poucos que foram estes O que são
0: CryptoPunks?
1: São, efetivamente, umas umas imagens engraçadas, avatares engraçados, que as pessoas usam como avatares no Twitter, mas significam, efetivamente, o início do movimento e porque isso é, efetivamente... Significa o início do movimento, e há muito poucos têm raridade. E como são raros, o preço aumentou muito. E estamos uhum. a falar, não há neste momento, acredito que não há um criptopanca a menos de um milhão de dólares. Portanto, não se consegue comprar um destes, um destes a menos de um milhão de dólares.
0: Olha, as criptomoedas e a blockchain aparecem muitas vezes associadas, mas não são a mesma coisa. Consegues fazer-nos aqui uma distinção?
1: Sim, a blockchain é efetivamente a tecnologia que as criptomoedas utilizam para consenso. E para ter transparência relativamente a quem é que é dono de cada criptoativo. Portanto, é uma tecnologia.
0: Como é que esta tecnologia blockchain pode contribuir para para um mundo mais justo?
1: Transparência. As blockchains são baseadas neste conceito core de transparência. Eu, ao ter transparência a todo o mundo de quem é é o dono desta bitcoin e quem é é o dono daquela bitcoin, sem ninguém, sem nenhuma entidade centralizada conseguir dizer o contrário, faz com que tenhamos criado uma primitiva muito forte em termos de transparência. E esta primitiva permite-nos, obviamente, definir quem é que é o dono da Bitcoin, quem é que não é o dono da outra Bitcoin, mas também nos permite ter transparência sobre qualquer outro tipo de ativos ah, no mundo real ou no, ou no mundo digital.
0: E achas que terá a potencial para, para ser usada nos dados de saúde?
1: Sim, mas não com a tecnologia atual. A tecnologia atual não tem capacidade de cifra ou de anonimidade. Existem muitas blockchains novas, realmente, que... Estão a ser criadas com esse objetivo, mas ainda não estamos ao nível tecnológico que nos permita pôr dados privados e secretos diretamente acessíveis
0: ao mundo. Quanto tempo é que vês que isso pode, pode ir a acontecer?
1: Eu acho que há criptoativos neste momento e blockchains em 2022 com as capacidades técnicas para realmente ter dados disponíveis na blockchain de forma digital mas com a capacidade De anonimizar E só de anonimizar Para realmente as entidades competentes Portanto existem projetos muito interessantes Um deles chamado OASIS Em que efetivamente o que eles fazem É fazem a descodificação dos, dos genes e DNA E apresentam às pessoas realmente Quais é que são os riscos relativamente ao, ao DNA Das pessoas de forma indivíduo Mas põem-no na blockchain Portanto eu tenho direitos ao meu DNA E aos meus dados ah, Sem mais ninguém ter, ter direito a ter esses dados E eu permito que uma empresa Realmente use estes dados para me dizer Coisas únicas sobre o meu DNA Mas eles não têm ownership, portanto não não realmente Detêm os dados eles próprios
0: Nós recentemente vimos um país Adotar a Bitcoin como moeda oficial El Salvador, tornou-se o primeiro país do mundo A adotar a Bitcoin como moeda oficial Mas esta nova lei Aplica-se apenas à Bitcoin e exclui qualquer Outra criptomoeda Porquê? Porquê que é assim?
1: Porque a Bitcoin é a primeira e é que tem efeitos de rede mais fortes Simplesmente isso Portanto, começámos com uma, começámos com uma, um criptoativo Que é uma criptomoeda chamada Bitcoin Que é muito conservadora Todas estes novas criptoativos e criptomoedas Que têm blockchains diferentes São focados em, em objetivos diferentes Ethereum, por exemplo, é um computador da internet Tem smart contracts, portanto contratos digitais Que me permitem a mim fazer qualquer coisa Incluindo muitos dos NFTs Que são feitos ah, sobre a plataforma Ethereum A Bitcoin é uma blockchain e um criptoativo muito mais conservador, que tem como objetivo a preservação de capital. E por ser o mais conservador e por ser o mais antigo, também é o que tem mais suporte e que tem mais efeitos de rede e, portanto, é o primeiro a ser adotado.
0: E qual é que achas que é o próximo país com potencial para adotar a Bitcoin como moeda oficial?
1: Ah. Não sei se diria que tenho uma previsão específica, mas
0: Ah, Portugal era,
1: era, era ótimo. Portugal era ótimo. Eu acho que qualquer país que realmente esteja a ver que o futuro aí vem e que não tenha controle sobre a sua própria moeda é um país que é um candidato muito forte. Porque efetivamente o mundo corre sobre o dólar e o dólar é a moeda de reserva. E portanto, um país como El Salvador quer efetivamente tirar o dólar como a única moeda que tem de reserva e ter efetivamente capacidades. Internas de ter um valor, um, um asset que não está a ser diluído, que não está a ser inflacionado pela Política Federal norte-americana. E, portanto, qualquer outro país pequenino qualquer outro país que tenha essa dependência do dólar é mais um país que tem uma, uma razão muito forte para adotar a Bitcoin.
0: A tua a empresa Anchorage é mais virada para empresas, não é? Ajuda bancos a entrar no mercado das criptos, não é? Só, tra- só trabalhamos
1: com instituições. Portanto, não é só os bancos como instituições, é qualquer instituição. Por exemplo, a Visa é um cliente da Anchorage. Um, temos o Governo norte-americano como clientes da Anchorage. Temos bancos, temos fundos de investimento. Nós não trabalhamos diretamente com o retalho. O que fazemos, no entanto, é fazemos o que se chama o 2 c Portanto, ajudamos empresas a oferecer ao consumidor final serviços criptoativos. Encourage Digital, no geral, é uma plataforma regulada com os serviços e a infraestrutura que permitem a qualquer empresa criar produtos em criptoativos. Portanto, é muito essa a missão da empresa. É fazer com que os criptoativos realmente encontrem um lugar. Ao lado dos, dos mecanismos tradicionais e dos mercados tradicionais De relevância E para ajudarmos os criptoativos a terem relevância Então precisamos que as empresas criem produtos em criptoativos E é isso que estamos aqui para fazer
0: E que impactos é que a cripto está ou vai ter na banca tradicional E qual é a diferença que vês nesta geração Na forma como lida com a banca e com, com os investimentos
1: Tem sido muito interessante que a geração millennial tem uma afinidade muito grande a criptoativos e ao mesmo tempo tem uma suspeita muito grande de qualquer marca tradicional. Inclusivamente dos próprios bancos e dos próprios governos E portanto isto aqui é uma combinação explosiva Neste momento temos nos Estados Unidos os baby boomers com quase 7 trilhões de dólares Que vão ser herdados durante os próximos 10 anos Pelos millennials E os millennials com uma afinidade muito grande A criptoativos E portanto eu acho que está aqui tudo posicionado Para os criptoativos realmente terem um boom Muito grande em termos de utilização O que significa para os bancos e o que significa para as empresas é efetivamente competição. Finalmente há competição e há realmente serviços e produtos que estão a ser criados no mundo de criptoativos que os bancos nunca ofereceram e que nunca estiveram dispostos a despender o tempo suficiente para o oferecer e agora vão ter de o fazer, senão vão perder clientes.
0: Achas que um futuro sem bancos centrais é é um futuro melhor?
1: Não acredito que esse futuro exista, eu acho que vai ser aqui um espectro. Portanto, acho que um futuro sem moedas que estão fora das mãos dos bancos centrais é um futuro pior. E, portanto, o futuro atual em que temos a capacidade de escolher como consumidores onde é que depositamos os nossos, os nossos ativos e onde é que depositamos os nossos valores, esse claramente é um mundo com escolha, um mundo com escolha de ativos diferentes e transparência é um mundo melhor.
0: Tu falas muito num futuro descentralizado. Em que é que isso pode, na prática, pode traduzir-se numa... em vantagens para quem nos está a ouvir ou a ver?
1: Quando temos uma entidade descentralizada temos incentivos diferentes E portanto a descentralização tem de vir Com o um alinhamento de incentivos De quem é que é dono da rede E se os donos da rede forem os utilizadores Temos efetivamente uma cooperativa E portanto temos incentivos para melhorar a vida E para fornecer serviços e enriquecer Os donos da rede E é isso que tem acontecido com criptoativos E é por isso que tem tido muito sucesso Porque nós como consumidores Podemos participar num protocolo muito cedo E efetivamente ganhar Com com isso Um exemplo muito específico Imaginemos que o Facebook Em vez de ter sido uma empresa centralizada Com um CEO e com ações Que só foram compradas e investidas Pelos investidores da banca tradicionais Ou as pessoas que tiveram a sorte De poder trabalhar no Facebook muito cedo Em vez deste modelo E termos uma empresa com centenas de milhares De milhões de capitalização Que enriqueceu muita gente Poderíamos ter uma rede social que era descentralizada, que tinha o mesmo tipo de funcionalidade Mas era detida pelos utilizadores E os utilizadores iniciais eram mais recompensados Por efetivamente participarem na rede muito cedo E por fazer com que a rede fosse um sucesso Esse mundo tinha enriquecido muito mais pessoas, muito mais indivíduos Do que o mundo em que o Facebook é uma entidade E Portanto é um exemplo perfeito do que é que vai trazer É uma opção, há realmente estes DAOs Decentralized Autonomous Organizations Que são organizações descentralizadas Que têm capacidade de ter contas bancárias, dinheiro, fundos E alocar esses fundos E temos visto isso muito na internet Precisávamos desta capacidade de ter uma comunidade digital Que tínhamos antes Mas uma comunidade digital com uma conta bancária
0: Pondo agora um pioneiro em Portugal De que modo é que Portugal pode aproveitar a, a criptomoeda Para sair de décadas de estagnação?
1: Está a acontecer neste momento. Está a acontecer neste momento. Uh, há dezenas e dezenas de outros CEOs que se têm mudado para Portugal por muitas razões. Mas uma das grandes razões. É
0: por isso que as rendas aumentaram, já percebi.
1: Sim, também isso tem sido um motivo Mas quanto mais gente a pagar impostos E quanto mais gente a criar e aumentar o PIB nacional Melhor, porque vai realmente Permitir a toda a gente ter mais negócio em Portugal E e efetivamente crescer O crescimento é um dos grandes focos E devia ser um dos grandes focos de Portugal E o crescimento aumenta quando há melhores empregos Empregos mais bem pagos E quando há realmente criação de valor no país E o que tem acontecido é que os criptoativos O facto de não haver taxas neste momento Para criptoativos em Portugal Tem atraído Tem efetivamente feito uma campanha muito grande Em termos de Portugal Como o o Crypto Destination A destinação dos criptoativos E tenho visto muitos exemplos disso Já em novembro do ano passado Houve cinco conferências no período de um mês Só sobre criptoativos E conferências que trouxeram Há dezenas de milhares de pessoas ao país para falar deste fenómeno E que realmente viram um Portugal brilhante Que fala inglês com muito talento Com uma capacidade enorme de ter um um reconhecimento Ou ter um um lugar muito importante neste tipo de novas economias digitais Para as quais não precisamos de de investimento capital Não é metalurgia, não não é carvão
0: Mas deviam ou não ser taxados os criptoativos? Deviam ou não pagar impostos?
1: Eu acho que, em geral, os criptoativos deviam ser taxados E hão de ser ser taxados Mas, num mundo em que Todos os outros países taxam criptoativos É muito único não o fazer E, portanto, o que temos de olhar é Quanto é que vai aumentar o PIB nacional Por... Trazemos estas pessoas e trazemos estas empresas Para o país, porque não há competição No mundo neste momento, não há realmente Muitos outros países que não taxem criptoativos portanto há aqui uma vantagem muito clara em termos de posicionamento Uma pessoa sabe que quando gasta dinheiro em marketing Não é, não é porque não é, não é boa vontade, é marketing porque o marketing Realmente funciona e o marketing vai trazer Mais volume de negócios e uma das maneiras De trazer mais volume de negócios para, para Portugal E para o PIB nacional em termos de crescimento É realmente continuar com esta campanha De somos muito, muito Friendly uh, para as pessoas e para os de entrepreneurs de criptoativos.
0: E o que é que achas que as criptomoedas Podem fazer pelos mais pobres E vulneráveis?
1: Um dos grandes aspectos em, No qual eu quando digo Que os criptoativos estão a trazer competição aos bancos É exatamente no aspecto de underbanked Há um bilhão de pessoas no mundo Que não conseguem criar uma conta bancária Porque não fazem dinheiro Não geram receita para os bancos Nunca vão ter depósitos suficientes Nunca vão usar cartões de crédito Talvez nunca vão comprar uma casa E portanto nunca vão ter os Acesso e não vão ter Os os tipos de serviços adicionais Nos quais os bancos fazem dinheiro Dos consumidores Portanto há um bilhão de pessoas que não têm acesso A mecanismos bancários E os criptoativos não têm qualquer tipo de barreira de entrada Qualquer pessoa com um telefone Digital e um telemóvel Conseguem instalar uma aplicação, ter uma wallet E realmente ter dólares E conseguir reter valor e conseguir investir valor Portanto eu acho que os criptoativos Têm uma capacidade brutal para trazer O bilhão de pessoas que não têm contas bancárias E não fazem parte do sistema financeiro Para o sistema financeiro
0: Como é que um movimento de cypherpunk E antissistema, como era também A internet inicialmente Se pode manter independente perante uma adoção em massa?
1: Infelizmente não sei a resposta a essa pergunta e não sei se será um objetivo um, que, que queremos Portanto realmente o, 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 os cyberpunks são muito e este tipo de, de sentimento anti-governo foi muito por onde os criptoativos vieram E realmente em sessão inicial E eu acho que há necessidade de uma meme e há necessidade de, uma, de um fervor quase religioso para criar uma moeda do zero Existe, é necessário, é uma das coisas que é necessário E na realidade, a Bitcoin pode ser vista como uma religião Temos um um profeta, que ninguém sabe quem é que é Satoshi Nakamoto, que criou uma moeda Que realmente uma pessoa precisa acreditar Para acreditar no valor que tem E e, 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 isso efetivamente foi propagado pelo mundo todo E portanto é efetivamente uma religião E é necessário estes elementos de religião e estas memes Para uma coisa desse género fazer bootstrap Agora que já o fizemos Eu acho que o fenómeno vai ser muito mais massificado E realmente vão haver 15 mil coisas diferentes que criptoativos vão fazer Não é só sobre preservação De valor, preservação de capital Government resistance, anti-seizure Não, 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 é muito mais sobre NFTs, stablecoins A geração de de yield Em DeFi, todos estes fenómenos Diferentes estão a acontecer e portanto eu acho que Vai sempre ser uma minoria das pessoas que vêm para os criptoativos porque os criptoativos estão a, se tornar-se, uh, estão a se tornar-se commonplace, portanto.
0: Falavas agora de DeFi, de centralized finance, ou finanças descentralizadas. Qual é, que é a relação com, com as criptomoedas?
1: DeFi é efetivamente duas coisas, mas é a criação de primativas financeiras no topo destas blockchains usando smart contracts. Porquê que queremos isto? Bom, queremos isto porque, como dissemos, há muitas pessoas, quase um bilhão de pessoas, que não têm acesso aos mecanismos de financeiros tradicionais. E, portanto, não têm acesso a uma conta bancária de savings. Não podem gerar 1% ou 10% ou 5% sobre os seus dólares ou sobre os seus euros, porque, número um, não têm uma conta bancária para fazer. Número dois, não têm acesso a esse tipo de serviços. Decentralized Finance efetivamente recria os... Um, os serviços financeiros Sobre estas plataformas digitais Como a Ethereum E, portanto, permite acesso a mecanismos financeiros diferentes E agora, como é tudo programável E como é tudo ah, em blockchain, acessíveis as à internet Tem criado até sistemas financeiros novos E, portanto, produtos financeiros que nunca existiram no passado Mas que podem ser agora criados E, portanto, muito interesse também está aí no futuro Do que é que conseguimos mais fazer com este tipo de novo tecnologia
0: Mas para que esse futuro esteja mais próximo E possa acontecer Era preciso aumentar eh, drasticamente A literacia financeira dos portugueses Não gostavas de criar uma escola de literacia financeira por cá?
1: Escola de literacia financeira Não sei em que modelo é que isso seria Eu acho que as universidades neste momento Há muitas cadeiras que deviam ser substituídas por literacia financeira Já, Já
0: está a acontecer?
1: Já está a acontecer em certos aspectos em, em certos sítios E há realmente mais e mais material online em que as pessoas podem consumir E muitas das empresas como nós que estão neste espaço Fazemos muito investimento em literacia financeira E em criar, em criar materiais que as pessoas possam realmente consumir um, mas, mas concordo claramente com o sentimento É necessário mais literacia financeira Mas talvez o dissesse da seguinte forma Não é literacia financeira No modelo tradicional Em que as pessoas pensam literacia financeira Portanto não é... Qual é que é a diferença necessariamente Além do básico Mas modelos complicados de Discounted cash flow Ou de previsão de valor de ações Ou de quais é que são um, Os tipos de bonds diferentes pelo mundo fora Ou memorizar os aspectos diferentes De retorno de tipos de bonds Diferentes na Europa E em Portugal Não, não, é uma literacia financeira mais básica Que ensina o seguinte, ensina a diversificação Ensina a não ter medo deste tipo de investimentos Mas ensina as pessoas a, ensina, a ensina pessoas a investir Número um A não deixarem o dinheiro no banco Porque neste momento é um anti-investimento O dinheiro no banco com a inflação Está a valer menos no final do ano Quase nos Estados Unidos 7% Menos 7% no final do ano Do que estava a valer no início do ano E portanto neste momento ter o dinheiro no banco É perder 7% nos Estados Unidos da sua, Do seu poder de compra E portanto a literacia financeira é mais sobre este facto Sobre o facto de diversificação E depois obviamente para apontar para recursos Fazer com que as pessoas possam aprender Sobre os investimentos específicos E portanto sobre todas as áreas Mas especificamente diversificação E eu acho que um dos grandes problemas neste momento É que as pessoas acham que o dinheiro no banco é dinheiro seguro E é realmente o oposto ah, estão a ser roubados 7% ao ano.
0: Achas que acreditas que o de flipping é possível? E agora deixa-me fazer aqui uh, também alguma pedagogia. Quando a capitalização do mercado da Bitcoin for ultrapassado pela capitalização do mercado da segunda moeda mais valiosa, já aqui falaste, a Ethereum, acontece o, o de flipping, que é uma troca com happening. Achas que, que é possível?
1: Sim, claramente possível e vai acontecer dentro de breve. A Bitcoin... em breve. Em breve? Sim, durante os próximos 3 a 5 anos É muito fácil de ver a Bitcoin não ser a moeda Com o maior mercado de capitalização Ou maior capitalização do mercado é, é muito claro A Bitcoin tem-se movido mais devagar Tem menos use cases E vai continuar sempre a existir E vai continuar sempre, provavelmente, a ser a maior no seu nicho Mas temos redes com efeitos de rede Blockchain novas com efeitos de rede muito grandes Que estão realmente a ter muito mais capacidade de inovar E portanto eu acho que em breve teremos um flippening Dependendo do que é que acontece do macro No ambiente macro, não é? A Bitcoin é um, é um asset mais seguro um, E portanto dentro das criptoativos E portanto as pessoas vão para Bitcoin Quando há muita volatilidade e muita incerteza E as novas criptomoedas são um asset mais de capital de risco E portanto as pessoas apostam muito Quando realmente há uma política de expansão monetária E o dinheiro é fácil
0: e em que ano é que achas que um satoshi vai equivaler a um dólar? E atenção que malta que nos está a ouvir que satoshi não é uma peça de sushi, já que falaste de, do satoshi Makamoto que criou a Bitcoin, o profeta, e uh, hoje em dia satoshi é um átomo da Bitcoin, uma unidade indivisível, que equivale a 0,00001% de uma Bitcoin. Nunca pode haver transações inferiores a um satoshi, é então a fração mais pequena de uma Bitcoin. Em que ano é que pode vir a equivaler a um dólar?
1: Eu acho que durante os próximos 30 anos era uma aposta interessante.
0: Estaremos cá? Estaremos Tudo cá bem. para ouvir.
1: E eu acho que talvez valha a pena dizer que, e não acho que seja porque Bitcoin vai ganhar valor relativamente a todas as moedas universalmente, eu acho que vai ser principalmente porque o dólar vai perder de valor tão significativamente que a Bitcoin realmente, em termos de comparação, vai valer muito mais. E portanto eu acho que o risco aqui é o, o, o dólar perder a capacidade de ser, de continuar a ser a moeda de reserva mundial e, portanto, perder muito do seu valor e menos a Bitcoin aumentar de valor mil vezes.
0: Olha, tu gostas muito de ler, ouvi dizer. Até tens assim um prazo que eu acho bonito e heróico, que é ler 50 livros por ano e já o conseguiste uh, quatro vezes nesses 7 anos em que esse, esse objetivo foi estipulado. Lês muitos livros ligados a esta, a esta área ou gostas também de, outros, de outro tipo de, de literatura?
1: Sim, normalmente divido em 50, 25, 25 50% dos livros são livros sobre ou fantasia ou sci-fi Que gosto muito 25% são livros técnicos, portanto aprendizagem específica E 25% são livros mais genéricos, portanto os livros populares hum, Digamos um livro do género range Ou um livro mais sobre ciência popular ou algo desse género Mas 50, 25, 25
0: Tu falavas de, sei que gostas muito o Atlas Shrugged da Ayn Rand Uma libertária as pessoas mais esquerda consideram que é uma libertária Que achava que o problema da humanidade Era que as pessoas não abraçavam egoísmo Concordas com Com esta análise da, da obra? Eu
1: não sei se concordo Com a análise, eu acho que é, o que é interessante Sobre o Atlas Shrugged é que estamos a viver Nos Estados Unidos, efetivamente O mesmo tipo de retórica que foi descrita no Atlas Shrugged. Portanto, temos pessoas, um, temos inflação, temos efetivamente uma esquerda muito forte a acusar os problemas de inflação em empresas que, são, uh, que estão a aumentar os preços e, e realmente a enriquecer-se por si, e portanto, temos um anticapitalismo extremo, e é, eu é. acho que isso é muito interessante. E, portanto, este livro reliu recentemente, já o tinha lido, mas reliu recentemente porque acho que há tantas equiparações e comparações sobre a realidade atual. Que eu acho que é um bocadinho. Um, no outro dia fiz um tweet, who John Galt, uh, em, em resposta ao uh, uh-huh uma política norte-americana ou uma uma política norte-americana que realmente faz assim uns comentários no Twitter que são que são de, de, de ir às lágrimas.
0: Sim, mas normalmente quem As pessoas mais de esquerda Dizem que as pessoas que gostam deste livro São ou libertários ou anarcocapitalistas Consideras-te um anarcocapitalista Ou um libertário? nenhum nem
1: outro Eu acho que realmente não nos podemos definir pelos livros que lemos E eu leio muitos livros sobre os quais não concordo nada E eu acho que que a minha visão do mundo É uma visão muito mais científica Que é, tenho hipóteses e estou a tentar Não validar as minhas hipóteses Lendo livros que concordam com 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 o que eu acredito Mas tentar ler o mais possível Sobre argumentos contrários Para tentar fazer com que a minha hipótese Melhor ou que uh, realmente tenha uma hipótese Que seja melhor para, E que descreva melhor o mundo E portanto tenho este muito sentido científico portanto, Leio muitos livros uh, no edge do, do meu conhecimento
0: E como é que tu te divides entre Portugal e os Estados Unidos? Estás, Eu estás moro, cá nos, Estados Unidos,
1: moro okay. nos Estados Unidos então não votas cá? Uh, não voto cá, não tenho, O voto é enviado por correio E, portanto, tenho tenho os ballots a serem enviados. Por acaso, chegou há uns dias nos Estados Unidos. Portanto, tenho de ir ir preencher. Eu moro nos Estados Unidos a maior parte do ano. Foi lá que a empresa foi criada. A empresa foi criada. A minha sala de estar em São Francisco. Neste momento, moro em Seattle. Portanto, desde novembro de 2000. O Covid teve um impacto muito grande na cidade de São Francisco A cidade de São Francisco neste momento não é um sítio bom para viver ah, Com os problemas de homelessness e problemas sociais Que só vieram a ser exacerbados pelo pelo Covid E pelo facto de estarem as pessoas em quarentena E portanto as pessoas que continuam na rua e que ficam na rua não são as pessoas tradicionais um, Portanto, saí de São Francisco, fui para Seattle Passo cá sempre a parte de o Natal uhum. As férias É que te apanhámos cá, não é? <risos> é que nos apanhar, me apanharam cá E faço, venho sempre ver os amigos E tenho uma afinidade muito grande a Portugal Criei cá um escritório uh, No Há 30 pessoas Portanto, vou apostar muito em 2022 E o próximo ano em crescimento Gostava imenso de crescer mais 100 pessoas em Portugal Era uhum. esse o stretch goal para, para mim ter em Portugal Porque realmente sei o talento que cá está
0: e que, que tipo de pessoas procuras para a tua empresa? Principalmente que pessoas E gosta de... desta, desta área?
1: Sim, produto, design, engenharia Mas realmente a melhor forma de, de verem todos os tipos de, de cargos que estão abertos É em slash careers E realmente há uma listagem de tudo uh, Com as designações do que é que está a ser contratado em Portugal
0: E se continuas a acompanhar o que se passa em Portugal Sabes que há um partido relativamente recente Que é muito uh, apologista da, da Bitcoin e da criptomoeda Que é a Iniciativa Liberal Sim. uh, Simpatizas com o partido? Simpatizo. vai estar neles com o
1: partido <risos> e acho que acho que há muitas políticas que fazem sentido ah, e, mas não, não sei se vou votar nele sentido não, não decidiste
0: okay. Olha, o que é que tens a dizer às pessoas que acham Que a, o bitcoin é terrível A bitcoin é terrível para a humanidade e há muitas pessoas que, que, que Pensam assim, eu lembro-me por exemplo Do Atif Mian, que é um economista uh, Paquistanês americano É professor de economia uh, em Princeton E ele é uh, uma das pessoas Que defende que gasta ener- Energia para fins não produtivos Baseia-se numa ideia de que sem tirar O poder ao Estado de inflacionar a Sendo uma altura em que os bancos centrais dos países desenvolvidos mantiveram a inflação baixa e controlada durante décadas Diz que parte de uma concessão uh, potencialmente errada do que, do que estabelece o valor de uma moeda Eu podia continuar, são aqui mais alguns, mas se quiser já responder a, a estes Acho que até podemos começar pela, pela, pela energia As Tu únicas gostas pessoas de, de quebrar mitos, não é? Gosto se... de quebrar mitos As <risos> únicas
1: pessoas que acreditam que Bitcoin gasta energia de forma não útil São pessoas que não veem utilidade na Bitcoin Hum. Portanto, há aqui um um elemento circular Deixem-me dar um exemplo A internet gasta muito mais energia que a bitcoin
0: Hum. No
1: entanto, não vejo ninguém a queixar-se que a internet gasta energia
0: Mas há quem diga que a bitcoin gasta mais do que alguns países É verdade,
1: e a internet também Hum e, portanto, há aqui uma falsa equivalência, que é, se eu acreditar que a, internet, que a Bitcoin tem zero de utilidade, mesmo que só gastasse um dólar por ano em energia, não era um dólar bem gasto. E, portanto, estamos realmente numa situação em que a definição em que se entra na discussão, já efetivamente na tua argumento. Não há argumento nenhum que me permita justificar uma pessoa que não acredita em Bitcoin hum, que, que há algum tipo de energia que seja útil para realmente o fazer backing E portanto há aqui uma falta de equivalência E uma falta de comparação E é, é, um, é uma forma básica Aquilo que as pessoas não veem é que a energia é utilizada Para a segurança da rede E que dentro do modelo de Bitcoin Porque foi adotada o um modelo Em que não podemos confiar nos governos Do ponto de vista da Bitcoin É essa a inserção Então precisamos de usar algo neutro E o que é, que é neutro? Bom, o dinheiro e a energia E portanto usámos um mecanismo chamado um, Mining E especificamente hashing Para ter a certeza que há um voto igual para toda a gente que tem energia Portanto, é uma questão de energia e uma questão de hashing power E não uma questão de votos ah, que que, que a Bitcoin utiliza Portanto, a energia está a ser gasta e o dinheiro está a ser gasto para a segurança da Bitcoin Que é muito importante no conceito Se uma pessoa não concorda com o conceito, então até um dólar seria demasiado
0: Os não entusiastas das criptomoedas também consideram que são usadas para crimes dos mais hediondos Como o tráfico de seres humanos o é dizer sobre isto?
1: Não é verdade. Os crimes acontecem todos em dólares e em euros. Ponto final, parágrafo.
0: Nada mais a acrescentar. A quem defende isto tem <risos> estoicamente? Diminuído.
1: Não tem diminuído. É uma, também é uma muito fácil. E as pessoas confundem o facto de... Efetivamente têm esta noção do... O facto de as criptoativos serem... As pessoas têm esta visão que são anónimas. Mas na realidade os criptoativos não são anónimos. A Bitcoin é pseudónima. A Bitcoin é o pior ativo que um traficante de droga poderia... Alguma vez utilizar, porque está registado Na blockchain cada transação que é efetuada uhum. E na realidade temos visto, temos visto Ransomware a utilizar criptoativos Sim, mas não porque são Particularmente bons para fraude Mas porque são mais fáceis em termos de mecanismos De pagamento do que, do que os modelos Tradicionais e as moedas tradicionais e, efetivamente o que acaba para acontecer é o seguinte Se criarmos uma tecnologia que é melhor Por exemplo, um chat melhor Ou um mecanismo de pagamento melhor Por exemplo, o MBWay, por definição mais caminhos também vão utilizar uhum. porque é mais útil para toda a gente e é mais fácil para toda a gente. Portanto também aí há um conflito, muito interessante e há aqui as pessoas que são críticas um, ignoram, ignoram uhum. o facto da base rate e o facto de a percentagem de, um, de criminalidade que está a, ser a acontecer, que está a acontecer em criptoativos ser completamente marginal. E eu diria que as pessoas deviam olhar para realmente onde, onde está a acontecer, que é no euro e no dólar.
0: Voltando aqui ao anarcocapitalismo, quem tem preconceito em relação às criptomoedas considera que politicamente assenta em ideias anarcocapitalistas, de que o Estado é sempre mau e que pretende destruir os poderes, pretendem destruir os poderes no Estado. Achas que a criptomoeda é incompatível com a ideia de Estado social?
1: Não. Eu acho que o grande objetivo é haver escolha. Se uma pessoa não concorda com criptoativos, não investam em criptoativos. Mas este sentimento de que porque não concordam com o ativo eles não deviam existir é obviamente uma ideia parva.
0: E a este argumento o que é que dizes? Não provou-se a desfazer nenhuma das definições de moeda. O valor uh, extremamente instável significa que não dá uh, garantias de reserva de valor. Não é usada como meio de troca nem como unidade de valor. Tu já deste uma entrevista recentemente a dizer que uh, vai estabilizar com o tempo, não é? Não,
1: efetivamente o que descreveste aí foi o ouro. Exatamente as mesmas características da Bitcoin. Exceto que é muito mais difícil de ser movimentado E realmente uma pessoa não pode mover ah, 100 milhões de dólares em ouro de Portugal para os Estados Unidos Mas eu posso memorizar 12 palavras e mover 100 milhões de bitcoin de Portugal para os Estados Unidos E portanto, eu realmente, estes já foram tão desmistificados durante os últimos 13 anos Que eu acho que é intelectualmente lazy ah, Intelectualmente preguiçoso fazer este tipo de conceitos Porque há realmente livros, artigos... Um, papers sobre este tipo De, de sobre este tipo de, de, de mitos que
0: podem Mas ser. não esqueças que é uma luta que vais ter que fazer Nos próximos anos porque nem toda a gente está disponível Para ler os, toda a literatura Claro, uh, eu acho que é manhã. menos
1: uma luta É uma luta que eu não luto O que eu faço é o seguinte Provo porque é que os criptoativos têm utilidade E porque é que realmente nos permitem fazer algo de bom para o mundo Que não se consegue fazer de outra maneira E depois deixo que o resto aconteça E é isso que tem acontecido E, e vejamos, a verdade é que há centenas de milhões De pessoas no mundo que vão usar criptoativos a Bitcoin, em ah, 12 anos, 13 anos, criou um ativo com um trilhão de dólares ah, em termos de valor. Portanto, o sucesso está lá. Não preciso ser eu a fazer a campanha para um ativo que realmente tem tido tanto sucesso e um mundo que atraiu no ano passado 33 bilhões de dólares de investimentos de capital de risco. Portanto, eu não sinto a necessidade de lutar essa luta porque realmente os, os resultados são óbvios. Acho que o que dou como conselho é aquilo que dou a mim mesmo, que é a minha atitude na vida quando eu tenho uma hipótese Procuro a informação. Que nega a hipótese É a uhum. forma como a ciência avança para a frente Não procuro simplesmente opiniões Que concordem com a minha E portanto, na maior parte das vezes Quando eu falo com uma pessoa que rema, é cética, é, é A real, é, é, um destes tópicos Tem um modelo mental Que não é um modelo mental Que eu acho que é o mais, o mais aceitável Em termos de, de progredir
0: A propósito disso mesmo Uma pergunta que todos queremos saber E que não quer calar A escrita ou moeda já estão a operar eh, Com sede na Europa Ou a pensar nisso, pelo menos Para quem estiver a pensar em abrir uma conta
1: Sim, nós servimos realmente Pessoas na Europa e temos clientes na Europa E podemos servir clientes da Europa do nosso banco Federal norte-americano E a Anchorage Digital é única no sentido em que Quando as pessoas dizem que os criptoativos não são regulamentados Realmente não é verdade, nós temos um banco é um banco federal. É um banco federal como a JPMorgan Chase ou a Bank of America ou a Goldman Sachs. Temos uhum. realmente um registro federal e são exatamente os mesmos tipos de regimes que nós temos ah, de, de fazer meet em termos de compliance e em termos de regulamentação. E nós podemos servir clientes europeus e temos clientes na América do Sul e temos clientes na Ásia dos nossos dos nossas empresas nos Estados Unidos.
0: O facto de haver muitas criptomoedas, umas com certas utilidades, funcionalidades, mas algumas foram até criadas por absurdo. Uh, achas que isto beneficia a crença e reforça o papel da cripto ou por outro lado pode gerar alguma desconfiança?
1: Eu acho que é as duas coisas, portanto há uma in-crowd e uma out-crowd e nestes fenómenos, infelizmente, cria-se sempre estas. Guerras religiosas relativamente A quem é que faz parte do nosso grupo e quem é que faz parte Do, do, do grupo deles com uhum. E portanto eu acho que é, é típico do, do comportamento do ser humano Nós usamos, olhamos para os criptoativos E o que estamos a ver é simplesmente o comportamento humano A ser, a, a ser Refletido de volta para nós uhum. E portanto há aqui muitos elementos que são só De comportamento humano e que fazem parte Nem são bons nem são maus
0: Então não, não seria uh, vantajoso a termos apenas E só a Bitcoin?
1: Não não porque não há inovação Que não venha da tentativa De mecanismos novos Aí também sou muito darwinista no aspecto em que Temos de criar algo novo e ver se sobrevive E é isso que os criptoativos são E é por isso que precisamos de milhares de criptoativos Porque nunca tinha existido E é um bocadinho difícil para mim acreditar Que a primeira vez que tentamos fazer alguma coisa acertamos à primeira uhum. E a verdade é que não acertámos Ou acertámos numa área mas não acertámos noutras E portanto a inovação que está a acontecer Devia ser equiparada ao número de novas empresas Que estão a ser criadas Portanto devia vezes A dever só um banco? Não, claramente não devia haver só um banco Deviam haver muitos bancos a tentar inovar De formas diferentes para realmente ser os melhores produtos Para os consumidores
0: E ainda falando das flutuações Do valor das moedas digitais Como é que podemos controlar essas essas flutuações Que não estão associadas a um Estado A um coletivo governamental Como como é habitual Não dependem de um banco central Para controlar, por exemplo, a inflação
1: É uma feature, não é um bug a volatilidade significa É parte de qualquer ativo Todos os ativos têm volatilidade Portanto, porquê é que não fazemos a mesma pergunta Sobre as ações da EDP? Porque é que não controlamos a volatilidade das ações da EDP? É nonsensical em termos de De, 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 de pergunta Porque é, é, é o que é Se as pessoas não querem Um asset volátil, então ponham Os dinheiro no banco, mas se realmente querem crescimento A longo prazo, a volatilidade faz parte Do potencial de crescimento a longo prazo Todas as fórmulas que nós temos para Gestão de de diversificação de risco E diversificação de risco, têm a volatilidade Como um dos parâmetros que usamos Para realmente ver qual é que é o crescimento a longo prazo E qual é que é a drawdown máxima Ou quanto é que podemos aceitar no nosso portfólio Em termos de volatilidade Portanto, Eu nesse aspecto diria que não só não temos de eliminar a volatilidade Como a volatilidade faz parte da asset class Dito isto, realmente pessoas que querem as capacidades Dos criptoativos, de moeda digital Transparência na blockchain Government uh, 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 seizing and resistance E resistência anti-governamental Têm stablecoins E stablecoins têm a mesma volatilidade que o euro e que o dólar Que neste momento é muita uh, Mas têm exatamente o mesmo tipo de comportamento E as pessoas podem usar simplesmente stablecoins Portanto, a mesma carteira que tem bitcoin tem o SDC
0: Tu dizias-me que uma das coisas que mais aprecias nos Estados Unidos é a ambição. Consideras-te uma, uma pessoa ambiciosa?
1: Sim, claramente uma pessoa ambiciosa.
0: É, em Portugal, uma pessoa ambiciosa normalmente não é bem vista. A ambição, quando é apontada a alguém, é, é quase sempre como se fosse um defeito ou uma, uma falha de caráter. Parece que as pessoas confundem ambição com ganância, que são coisas muito, muito diferentes. O que é que é para ti a ambição?
1: Não só, já agora diria que não só confundem a ambição com ganância Também confundem atingir os objetivos como uh, efetivamente cheating Portanto, se alguém uhum. conseguiu realmente, foi ambicioso e conseguiu alcançar É porque fez algo mal para o fazer Portanto, há todos esses elementos culturais que nos Estados Unidos, nos Estados Unidos acontecem E talvez adicionasse mais um que é uh, Uma pessoa tentar e falhar é celebrado nos Estados uhum. Unidos Portanto, quando uma pessoa cria uma empresa e não sucede é celebrada E eu acho que isso falta muito em Portugal Para mim a ambição é de forma muito simples Eu quero criar produtos e serviços Quero criar coisas que não tenham existido antes uhum. E quero-me divertir a fazê-lo E quero trabalhar com pessoas de quem gosto É tão simples quanto isso E desde que eu esteja a fazer O que eu quero para mim, para me medir por mim mesmo É uma forma de medir Contra a realidade, que é a forma mais óbvia Que é ao criar um produto As pessoas estão dispostas a pagar pelo produto ou não E quantas pessoas é que estão dispostas a pagar pelo produto Portanto, para mim a ambição é uma ambição De criar algo inovador no mundo E medir-me com esta hockey stick Ou com com este tipo de de, de comparador Que é quanto quanto é o volume de negócios Quanto é que é a dimensão da empresa Que é uma das formas reais que temos de realmente medir progresso
0: Porquê que achas que falta ambição Aos portugueses?
1: Culturalmente Culturalmente eu acho que as características que temos Criámos um sistema Criámos um sistema em que realmente, como disseste esta ambição não é vista com bons olhos E como a ambição não é vista com bons olhos uma pessoa tem uma, Só temos duas opções Ou a escondemos e trabalhamos em Portugal Ou então saímos de Portugal E onde é que eu uhum. moro há 11 anos ou há 12 anos? Nos Estados Unidos E portanto podemos ver qual, é, qual foi a aposta Qual foi o outcome que eu, que eu acabei por fazer
0: Os portugueses ambiciosos que nos estão a ouvir Achas que devem esconder a ambição?
1: Eu acho que não, eu acho que também estamos num Portugal muito diferente De quando eu saí há 12 anos E parte do motivo pelo qual tenho vindo de forma muito forte E tenho feito uma campanha muito forte De contratação em Portugal É porque também quero efetivamente Corrigir alguma das coisas Ou ajudar a corrigir algumas coisas Não tenho qualquer uh, tipo de uh, influência Para mudar por mim mesmo uhum. Mas posso ajudar as coisas a movimentarem Se tem que seja uh, um, um centímetrozinho Um bocadinho mais para a frente E tenho os meus, as minhas campanhas pessoais Por exemplo, a parte de equity Todas as pessoas que trabalham numa empresa deviam ser donas de um pedaço da empresa Porque a riqueza é criada Com termos Assets e não com salário Ainda existe muito esta noção de Um salário alto, um salário elevado É a forma como as pessoas ficam ricas Quando nunca ninguém ficou rico por ganhar um salário muito elevado. E, obviamente, que a definição de rico tem de entrar aqui, mas uhum. todos os bilionários neste momento, na lista dos tops bilionários, tinham assets, tinham assets reais, criaram empresas tecnológicas, tinham, um, t- tinham oil companies. Portanto, há, há toda uma capacidade de fazer dinheiro que vem de realmente não apostar em fazer muito salário, mas ser dona de uma. Ser, ter propriedade e trabalhar para equity e não trabalhar para, para uhum. dólares. E, portanto, esse conceito é um dos conceitos que eu quero. Trazer para Portugal, que muitos antes de mim O têm feito, mas que eu quero ajudar a passar um bocadinho mais Para a frente.
0: A que modelos de investimento é que poderíamos Abrir mais os olhos, além das criptomoedas? Uh,
1: imobiliário. O imobiliário Em Portugal até é, diria que é Algo muito comum, uhum. que é realmente o único uh, Asset uh, investível Que as pessoas dizem Que, que há, há, é, é efetivamente O que é equiparado ao banco, vou pôr no banco Vou pôr no imobiliário. Sim. Eu diria que investimentos investimento De capital de risco é muito interessante E não está acessível a todas as pessoas e A bolsa A bolsa também, mas não a bolsa necessariamente nacional A bolsa internacional Não conheço muitas pessoas que realmente têm um portfólio diversificado De ETFs Que que investem no mundo todo Que investem no mercado norte-americano Que investem no mercado asiático Que investem no mercado da América do Sul Portanto, as pessoas não não têm portfólios deste género Não têm uma visão Talvez volte aqui à, à literacia financeira Mas não têm uma visão que deviam realmente ter um portfólio diversificado De tudo o que é assets no mundo todo tudo, quanto mais melhor, em vez de realmente ficarem na parte de, de, do aumento salarial, do salário ou do investimento. E não quer dizer que imobiliário não seja um bom investimento, mas diversificação e aça de mais crescimento como stocks norte-americanas acho que devia passar por qualquer carteira de, de, de qualquer pessoa.
0: Uh, se tivesse de escolher algum empresário modelo em Portugal, uh, o Corte, assim algo não.
1: Tenho, sim, tenho amigos que são CEOs de empresas que são pessoas espetaculares, que realmente tiveram muito sucesso e que são bons humanos. Talvez dissesse o João Barros, que é o CEO de uma empresa chamada Veniam, no Porto, e e o Rui, que que é o CTO deles, são... Tecnologistas excelentes e, e pessoas que realmente provam que a ambição não é ganância e que uma pessoa pode ser o melhor humano que existe e realmente querer saber as pessoas das pessoas pessoalmente sem, um, sem ter de sacrificar o seu sucesso pessoal.
0: Por falar em, em melhores humanos, vais em breve criar, educar um ser humano que aí vem, também vai ser doutor, o teu pai vai exigir. <risos> o avô vai exigir.
1: <risos> Provavelmente.
0: Se tens ideias para, para o tipo de educação que, que queres dar?
1: Sim, tenho. Eu acho que o modelo norte-americano também me abriu um bocadinho os olhos a uma questão interessante que, por acaso, passa por a longo prazo eu também queria voltar a Portugal, que é, culturalmente, os Estados Unidos realmente não são, não são a minha cultura. e Há Porque? uma componente familiar que é muito diferente nos Estados Unidos do, do que há em Portugal. Tu dizias-me
0: é... isso, que gostas em Portugal da cultura familiar, mas o que é que isso significa?
1: Significa que, talvez fosse pelo contrário, um exemplo de uma... Um, um... Algo que acontece nos Estados Unidos tradicionalmente E que realmente fala contra este tipo de de cultura Que é o facto dos pais Realmente terem esta visão do mundo Que aos 16 anos, aos 18 anos Livram-se dos filhos E que só têm de realmente aguentar Até aos 16, até aos 18 anos E e já acabou E portanto eu, eu tenho um sentimento exatamente oposto Que era... Moro nos Estados Unidos e gostava de passar o mais tempo Possível com a minha família porque realmente gosto deles Gosto extremamente e gostava de passar mais tempo com eles E portanto tenho o sentimento oposto Também podemos fazer o ponto que nos Estados Unidos o país é muito grande Portanto quando uma pessoa vai para a universidade necessariamente Vai para mais longe, portanto as pessoas estão Muito mais geograficamente Diversificadas e o país é tão grande que é tudo muito mais longe E em Portugal isso acaba por não acontecer Mas acho que há elementos desses da cultura norte-americana Que eu não gosto muito e que quando penso Em fazer crescer crescer uma família E talvez adicionar ainda mais filhotes (risos) ao, Ao filhote Atual que realmente tenho Para mim, que são aspectos culturais Dos quais quero, quero, quero saber
0: Tu dizias no início desta conversa que não foi uma escolha Que foi uma espécie de, de obrigação, mas vê-se nos teus olhos Que é um tema, que é uma área que te entusiasma Ou seja, parece que acertaste Como é que os teus, a tua família fez isso? Que tipo de conversas tinham contigo em pequeno? Que de livros te deram a ler? Como é que, entre aspas, te manipularam? Porque as crianças são manipuláveis, a gostar de certas coisas se, se a manipulação for bem feita
1: Certo, eu acho que ambos Tanto, tanto o meu pai como a minha mãe sempre foram muito Personagens muito inspiradoras uhum. Portanto, tanto um como o outro Eu queria ser advogado com a minha mãe E queria ser engenheiro com o meu pai E eu acho que o meu pai realmente ligou Com muito sucesso os jogos à programação e foi realmente aí uhum. o, o início Muito como se faz hoje em dia Que eu concordo muito com Minecraft E com jogos desse género Em que as crianças, efetivamente, constroem mundos Constroem IP, constroem algo Que pertinho com o mundo Portanto, entram, entram nestes neste aspectos de programação De forma muito básica De forma de programação por blocos por Programação por arrastar coisinhas num, num jogo uhum. E isso aconteceu muito cedo O meu pai ensinou-me a fazer um jogo uh, Ensinou-me a programar E a partir daí, estas duas capacidades Tornaram-se ligadas Tanto que mais tarde, realmente eu programava hum, mapas para jogos E programava elementos para ver como é que os jogos funcionavam E tentava programar cheats Para tentar ser melhor aos jogos Que não era tão bom Portanto todos esses elementos vieram realmente A esta ligação entre jogos e programação
0: o que é que jogavas além de Minecraft?
1: Eu joguei Semi-profissionalmente Enemy Territory Que era um jogo, um FPS uh, First Person Shooter, portanto com equipa Que éramos 5 contra 5 Também joguei muito Starcraft, joguei muito Diablo uh, Joguei muitos destes jogos que, que foram Que foram instrumentais para a minha educação E muito, muitas noites sem dormir E vício? <risos> claramente, claramente Hoje ainda jogas? Uh, hoje já não jogo, infelizmente não jogo Trabalhas
0: muito. <risos> E
1: de propósito Não compro consolas, uh, não instalo jogos Porque tenho uma personalidade muito, muito addictive muito viciante
0: E porque depois não dá Para ler os livros todos a que te propões, não é? Em quantos quantos livros é que vais este ano já?
1: Estamos em janeiro? Estamos em janeiro. Já abriste alguma
0: página? Estás em três? Quais é que já leste? Ou qual qual é que estás a ler também?
1: Portanto, os que acabei de ler foram o Ray Dalio The Rise and Fall of Nations, que eu recomendo, que é um livro espetacular. Um, a... E não
0: é para ler, na... não leis na Blinklist, pois
1: não? Não, não? não, 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 leio no Kindle <risos> mesmo, no okay. Kindle. Tenho um Kindle, gosto muito, que é aquilo que vem sempre atrás de mim um, leio, leio no Kindle uh, Mais livros, tenho lido Um, um livro sobre scepticismo Portanto, The Skeptical Mind Que é efetivamente uma lista de um, Biases, enviesamentos Enviesamentos humanos uh, Relativamente à forma como nós vemos o mundo E a forma como os humanos Efetivamente cresceram como máquinas ah, Bayesianas de ver o mundo E que não é bem o, não é bem o, o A forma como o mundo funciona E portanto há aí um livro interessante Sobre ceticismo E depois tenho feito também acompanhado Reli do ano passado para este ano O The Beginning of Infinity que é um dos livros que para mim pessoalmente Me abriu mais os horizontes Em termos de visão do mundo, visão do método científico Visão do otimismo Realmente há aqui, há, há, Hoje em dia há muito pessimismo Relativamente ao mundo e para onde é que vamos uhum. Eu acho que temos tudo para olhar Todos os factos apontam para o otimismo E portanto é uma, uma visão muito otimista do mundo De progressão do conhecimento humano E que a única coisa que nos falta é conhecimento E portanto é, é um livro que também recomendo muito A Beginning of Infinity do, do David Deutsch
0: Olha, e andas com moedas no bolso? Dinheiro físico? Não, já não? nunca, nunca. <risos> há, há quem defenda que daqui a 5 anos já não vai haver dinheiro físico Eu acho As nações que... serão todas feitas digitalmente Claramente, Achas que claramente. É um cenário... Possível.
1: Eu acho que é um cenário perfeitamente possível, mas o que acaba por acontecer nestas situações é que é muito difícil tirar o último 1%. Mas um dia vamos acordar e 95% ou 99% das transações são ações eletrónicas. E estamos muito perto disso já. E portanto eu acho que vai ser isso e depois eventualmente um dia o dinheiro vai desaparecer, mas ninguém se vai queixar porque já não vai ser parte do nosso dia a dia.
0: E o que é que seria necessário para sediares a tua empresa em Portugal, além do escritório no Porto?
1: Eu acho que neste momento um mundo de regime de trabalho Remoto, uma sede, é um conceito assim Um bocadinho mais, mais virtual do que real A realidade é que eu quero que a minha Equipa, 50% da equipa de produto Engenharia, design, seja em Portugal E 50% seja nos Estados Unidos inteiro Portanto, em termos de ter número de pessoas que seja equivalente Já é essa a minha ambição, já é esse o meu foco Em termos de onde é que é realmente a sede, onde é que é inscrita Eu acho que é uma questão mais legal Mais liberal, mais que é que... Que é... Benefici... Benefícios da empresa Impostos, portanto, são questões mais práticas Não são questões filosóficas
0: E como a gestor, presidente de uma empresa como é que vês as novas alterações no mundo do trabalho, com o teletrabalho, por exemplo, e até com aquela nova ideia que vem surgindo com cada vez mais força de trabalharmos apenas quatro dias por semana Vês com bons olhos?
1: Comecemos pelos quatro dias por semana eu li os livros a favor e também li, li-, li-, li- os livros contra. Neste momento estou com Como uma é posição que... cética relativamente aos quatro dias por semana. Porquê? Ah, porque eu acho que continua a ser muito prescritivo. Eu acho que o problema dos quatro e dos cinco é que quatro e cinco são números arbitrários. Eu acho que há aqui uma. Compet... Já foi
0: seis. Já foi a seis. Ford, o, o, o Fordismo que
1: Exatamente. É um modelo arbitrário. Eu acho que sou muito mais proponente de um modelo de trabalho que está diretamente relacionado com o tipo de trabalho das pessoas. Se as pessoas querem trabalhar 4 horas de manhã E 4 horas da noite, trabalhem Se as pessoas querem tirar segunda e terça-feira E depois trabalhar nos outros dias aos fim de semana, trabalhem Se as pessoas querem trabalhar 4 horas por dia Mas todos os dias, ao sábado e ao domingo, trabalhem E portanto acho que não há... O meu mundo e o mundo de uma empresa a Trabalhar em assets digitais Digitalmente, em que toda a gente Obviamente com um computador consegue trabalhar Obviamente tem aqui uma capacidade de decisão E uma maneira de fazer as coisas que são diferentes Um agricultor não se pode dar ao luxo de o fazer, obviamente uhum. Mas no, no modelo de trabalho de Remoto de engenharia não há razão para 4, não há razão para 5, não há razão para 6. Eu acho que tem de ser um modelo que funcione melhor para as pessoas e que funcione melhor para as equipas e para as empresas individuais. Eu acho que vai ser giro as empresas, culturalmente, fazer um bocadinho de tweaking de quais é que são os seus benefícios Sim. e de como é que trabalham. E isto realmente vai ser o um mercado a ditar qual é que é o melhor modelo. Que vai ser um modelo que vai conseguir contratar mais engenheiros.
0: Então as pessoas que trabalham contigo uh, Trabalham de acordo com a sua produtividade? É
1: Exatamente, isso? e eu acho que há aqui uma, uma, expectativa, uma, uma expectativa Relativamente aos produtos, serviços E objetivos que temos de alcançar Mas tirando isso, trabalham quando querem E muitas pessoas têm crianças E têm, têm horários estranhos E porquê das 9 às 5? Não... Portanto isso não faz sentido É um modelo que vem muito do antigo E portanto eu acho que não vamos de 5 para 4 Porque lá está, irmos de um número arbitrário para outro número arbitrário Não faz sentido nenhum, devíamos era passar um passo à frente E dizer não, vamos trabalhar com o que funciona
0: E vais usufruir da tua licença de paternidade? Do, mas consegui de, desligar-te do trabalho?
1: Desliguei-me do trabalho parcialmente durante duas semanas Foi o, a licença de paternidade que tirei E a minha mulher é muito compreensiva E temos contratado ajuda, que também É uma, uma, uma coisa que podemos fazer, que nem toda a gente uhum, tem, tem capacidade de o fazer, mas isso tem ajudado imenso Mas duas semaninhas de, de paternidade foi, foi espetacular
0: Tem um pé em Portugal e outro nos Estados Unidos Quando está fora tem saudades de comer leitão Frango da guia e bacalhau à brás Em Portugal gosta da cultura familiar Da história e da orientação para o mar Nos Estados Unidos gosta dos parques naturais Da ambição, da quantidade de empreendedores e da Amazon Prime, que faz entregas em apenas um dia. Está entre as 100 pessoas mais influentes do mundo da criptografia. Em 2020, foi considerado pela revista Fortune como um dos grandes talentos com menos de 40 anos. Mudou-se para os Estados Unidos para trabalhar como designer de segurança na Square, onde foi um dos primeiros colaboradores. Dentro desta, FinTech acabou por assumir o cargo de líder da equipa de segurança. Mais tarde, em 2015, passou para a Docker, onde assumiu a mesma posição. Foi nesse ano que participou na Web Summit em Portugal como orador em 2017 nasce a Anchorage com sede em São Francisco mas que conta atualmente com escritórios no Porto da Cota do Sul e Nova York esta fintech já assegura mais de 100 mil milhões de dólares entre as ações anuais ou seja 82,3 mil milhões de euros considera que os anos vão tornar a Bitcoin menos volátil e nós agradecemos ao Diogo Mónica pela pedagogia da última hora na Antena 3 e na RTP 3 O que vamos fazer